0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um dia da nossa maratona MKT Esportivo, sempre trazendo um profissional que é referência no mercado, um tema super atual e acho que hoje não poderia ser diferente, porque vamos falar sobre carreira, oportunidades, empreendedorismo, marketing pessoal né? também, por que não? Porque eu recebo muitas solicitações, muitos pedidos de dicas, Edu, o que eu posso fazer para entrar no mercado, ou também mudar a rota é, de carreira, e eu acho que eu não poderia não trazer esse profissional, que eu tenho para mim como uma referência é, há muito tempo, mais de 10 anos, a gente se conhece, né? a internet propicia isso, que é o André Damasceno, ele é consultor de marketing digital e nômade de marketing digital também, e eu, a minha, ele me deu, ele abriu as portas para mim, acho que foi mais ou menos em 2011, para eu ser colunista do melhor do marketing. Então, é, acho que ele tem total embasamento para abordar esse assunto com a gente. Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo também no nosso podcast, tenho certeza que vai ser enriquecedor. Então, André, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo.
1: Fala, Edu. Cara, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui com você. A gente se conhece já há bastante tempo através do Twitter ali, né? Exatamente. E olha que incrível o que a internet nos proporciona. Então, muito feliz em estar aqui. Você que hoje é essa referência é, quando o assunto é marketing esportivo. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui nessa maratona MKT Esportivo.
0: Pô, não, o prazer é meu de quem nos ouve, quem nos assiste. E até para dar um norte, né? E uma dimensão né? de quem é o André, para você... Saber com quem você você está assistindo, ouvindo. André, você tem ideia de quantas empresas, clientes ou até pessoas né, dentro dos seus cursos você já impactou
1: ao longo da sua carreira? Sim, sim. De consultorias, mais de 500 empresas. Brasil, Estados Unidos e Europa. E de cursos online, palestras pelo Brasil, até fora do Brasil. Dei minha primeira palestra internacional em 2018, em Orlando, na Flórida. Já tem mais de 10 mil pessoas que passaram ali com algum curso, alguma palestra, treinamento, mas principalmente hoje o curso, o curso online também, então lá se vai mais de 10 mil pessoas. Caramba aí! E hoje acho que você está numa nova fase, né?
0: Eu te acompanho nas redes sociais, tenho acompanhado. Acho que eu posso dizer que o seu escritório agora é o mundo, né? Então como é que está essa sua nova (risos) fase profissional? Acho que o que levou você a ter o mundo aí como a su- como a sua casa mesmo, né?
1: Bacana. Uh, a gente sempre teve essa vontade, Edu, é, de poder viajar o Brasil, de viajar o mundo e trabalhar onde tivesse Wi-Fi, tivesse internet, onde o meu 4G permitisse. Em 2015, a gente foi para os Estados Unidos, minha esposa e eu, e fizemos um intercâmbio, moramos lá por quase 40 dias, estudamos, atendi meus clientes e tudo mais, e ali a chave virou para isso, né? Até então não tinha muitos clientes fora do Espírito Santo, que é o estado onde eu nasci, fui criado boa parte da minha vida. E aí aquilo, cara, ficou martelando a nossa cabeça. Minha esposa e eu, a gente sempre com essa vontade de voltar a fazer isso. E aí veio o nascimento da Laura, depois veio o Covid, né? Hoje a Laura tem três anos, e aí a gente segurou um pouquinho as pontas, você, minha filha, (risos) <risos> e aí, quando, quando o Covid deu aquela brechinha ali, a gente falou, amor, é agora. Porque ela tá numa idade que ela não é obrigada a ir pra, pra creche, ainda para escola. Né? Então, ela tá... é a melhor idade para que a gente consiga fazer exatamente isso. Então, tá uma fase muito gostosa, muito desafiadora. Uma coisa é você ser nômade. É, você sozinho, você com uma pessoa, qualquer que seja, claro. sua esposa, namorada, etc., Agora é um desafio você ser nômade em família com, com uma, uma criança de três anos, que tem toda ali uma série, tem toda uma rotina. Então eu confesso que está sendo um bem desafiador. E você me conhece aí há todo esse tempo, sabe o quanto eu gosto, amo os desafios na minha vida. Então está sendo bem bacana.
0: E chegando nesse novo, né? Que você não sabe o que você vai encontrar em cada país ou em cada cidade que você vai pisar. É, você já tem se planejado de acordo com a cultura, que pelo menos já sabe que você vai em, em tal país ou em tal cidade determinada semana, determinado mês, você Sim. já
1: tem esse planejamento do que você vai fazer em cada lugar? Temos. A gente tem assim um micro planejamento, tá. não está tudo 100% planejado. Eu não sou um cara que ah, vai esmiuçar ali detalhe por detalhe, mas a gente tem um pouquinho, entende um pouquinho da cultura, o lugar para onde a gente vai. É importante a questão da internet, a localização, pelo fato de a gente ter uma criança de três anos, então a localização influencia, o Airbnb que a gente fica influencia, o local, a região, a cidade, o bairro, tudo isso influencia pelo fato de a gente ter uma criança. E também pelo fato de eu estar trabalhando, é importante que a conexão ali à internet ela realmente seja muito boa para que não me deixe na mão e eu consiga desenvolver meus projetos, atender meus clientes e etc. Então, existe sim um um planejamento prévio para o país que a gente vai, para a cidade para onde a gente vai.
0: Perfeito. E até entrando já no nosso tema, acho que eu não poderia começar né, de outra maneira, né, falando sobre oportunidade, como eu falei, um primeiro emprego ou até uma mudança de carreira. E eu recebo realmente muita mensagem sobre isso. né? O que fazer, como agir, como eu consigo essa entrar no mercado, né, que sempre tem aquela premissa de que o mercado esportivo é muito fechado, é o quem indica, aquelas coisas. E assim, para mim, né, que eu criei um projeto, né, que pela visibilidade dele, naturalmente, ele acabou abrindo muitas portas e até mesmo vagas, né? Eu não tenho vergonha e problema nenhum em falar isso. E naturalmente a gente se mantém a partir do trabalho, né? Mas eu fico um pouco de mãos atadas de como ajudar nesse sentido, porque foi o que foi acontecendo naturalmente. Então, por isso, eu queria ouvir de você. O que você vislumbra de, talvez, melhores práticas, vai? quando se trata de uma oportunidade?
1: Talvez um discurso, como se portar? O que que você enxerga disso? Edu, eu acho que você é o o exemplo real, e e isso é o mais legal, que quando você é um profissional e, através da internet, usa a internet, o poder das redes sociais para divulgar o seu trabalho, para se conectar às pessoas, para criar conexões, para produzir um conteúdo sobre aquilo que você faz, isso certamente ganha uma amplitude muito grande do que anos atrás, quando a gente não tinha tudo hoje que a internet e a rede social oferecem. Só imagina o seguinte, você abre ali o LinkedIn e começa a compartilhar conteúdo que possa ajudar outras pessoas seja um conteúdo sobre aquilo que você está vivenciando, no meu caso, sobre nomandismo agora, o conteúdo sobre rede social, sobre carreira. Então, você traz esse conteúdo, seja em forma de texto, foto, vídeo, e começa a compartilhar isso na rede, e aos pouquinhos as pessoas vão vendo o quanto você está ajudando elas. Isso traz um benefício muito grande. Então, quando você, profissional, Coloca uma meta, estabelece uma meta, um objetivo e um prazo para que você consiga conquistar isso, é uma coisa que eu falo, é basta você executar esse trabalho. Independente de qual seja a rede social que você vai trabalhar. Isso aqui, Edu, cara, isso aqui, quando você usa para o bem, o smartphone, isso aqui é incrível. Né? Igual eu estou aqui em Buenos Aires, aí eu trago as questões aqui para o público falando sobre como que é o um negócio local, as oportunidades, o Google. E eu vou filmando, contando exatamente o meu dia a dia. E as pessoas vão vendo ali nos meus stories. Então, isso acaba ajudando você a criar uma autoridade em um determinado assunto e as pessoas começam a te ver como referência. E aí vai chegar um momento que isso vai abrir muitas portas. E aí você tem a opção de cruzar os braços, esperar que isso aconteça, ou você tem a opção, que para mim é a melhor opção, de você cavar essas oportunidades, de você criar essas oportunidades. Então, quando, por exemplo, quando você criou lá atrás, o MKT Esportivo, e eu te convidei para você escrever, nada mais que você estava fazendo, você estava criando as suas oportunidades. Você não cruzou os braços. Então, acho que o profissional dessa geração agora, Edu, ele precisa... Não dá para ficar de braços cruzados esperando a oportunidade chegar o melhor momento é você criar essas oportunidades, porque a internet permite que você faça isso, e aí você vai ganhando uma amplitude que às vezes você nem sabe, igual olho ali pro seu Twitter, abro, de repente eu vou ver, tem mil retweets, tem mil curtidas, você tá maluco, cara, olha olha a (risos) dimensão disso é muito grande, né? as pessoas estão dando voz ao que você está falando, as pessoas estão compartilhando, então isso é sensacional, só que você Você não começou já com com esse número de curtidas, você começou lá atrás. né? Então, o profissional de hoje tem que ter essa noção. Poxa, eu vou começar aqui, vou começar a a gerar um conteúdo, porque em algum momento a chave vai virar e as pessoas vão começar a me ver como uma referência, como uma autoridade naquilo que eu escrevo.
0: Pô, e bacana você falar sobre isso, sobre essa, essa construção. Porque assim, eu já vi ao longo desses anos, né o MKT Esportivo ele existe desde 2009. Eu vi muitos projetos iniciarem com essa mesma pegada, tá? gerar um conteúdo, marketing esportivo, comunicação e tal, e pararem. Então aí eu ia falar, pô, e aquele projeto tal? Eu ia lá e nossa, ele parou, saiu do ar, ou o site, que seja, ou as redes sociais também pararam de atualizar. E eu tenho uma, um pensamento que é assim, é. É, sem frequência, não há relação, né? Porque, assim, se você não tem uma frequência de conteúdo ou de aparecer, de fazer, você não consegue construir um relacionamento com a sua audiência. Então, é, por isso que eu digo que, como eu tive essa continuidade do projeto, né? o MKT até hoje cresceu, enfim, é, acabou que é meio que natural que essas oportunidades tenham surgido e tal. Então, é por isso que eu perguntei para você, justamente por isso. Porque tem gente que fala, caramba, vou começar um projeto agora, 2022 ou, caramba, mas o mercado é tão fechado, ou, olha, existe já esses, esses players, e aí não precisa nem ser esporte também, pode ser em qualquer área. Então, eu falei, não, eu quero trazer essa questão com o André, porque, o André, é isso, você diariamente está com pessoas que, às vezes, querem construir sua marca ou, às vezes, precisam de uma consultoria para as empresas dela e que eu acho que o fundamental é ter essa continuidade, ter esse, essa visão de longo prazo. Né?
1: Exatamente. Assim, eu confesso que hoje é muito mais fácil, Edu, uma empresa fechar comigo, e aí eu falo isso tranquilamente, hoje, lá atrás, que é engraçado, a gente começou no mesmo ano, cara, em 2009, Sim. era muito mais difícil convencer o empresário, e aí não apenas pelo fato de eu estar começando, mas lá atrás, nem todo empresário acreditava que a internet se transformará, se transformaria no que ela é hoje, então era mais difícil convencer, você tinha que ir em uma, duas, três, quatro reuniões, aí eu, o cara não acreditava, hoje não, então, esse empresário, quando ele chega até mim, ele já tem ali uma identificação, ele vai no Google e pesquisa quem é o André Damasceno, e aí como a gente criou essa capilaridade de estar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Slideshare, no YouTube, em todos os lugares, isso acaba mostrando para o empresário assim, pô, o cara construiu uma capilaridade ali em torno da marca dele, tá, Então, isso é muito positivo. Como consequência, é mais fácil convencer esse empresário que eu posso ajudá-lo, porque ele acaba vendo provas sociais, depoimentos, ele vê uma construção ali. Então, quando eu começo a conversar com ele, ele, cara, legal, quero fechar um projeto aqui com você, quero fechar uma consultoria com você, e a gente vai tocando ali com ele.
0: Perfeito. Eu acho que eu, eu queria trazer... Um assunto, eu acho que você, como uma referência, né? Você vai me dar um puxão de orelha e eu, eu vou te dar razão, mas eu vou te explicar. É muito, muitas pessoas que eu não conheço, mas às vezes acabam me assistindo num aulão ou adquirem os cursos, tal. Elas me adicionam no Instagram e o meu Instagram é fechado porque é aquilo, né? Instagram a gente posta de tudo, né? Uhum. E eu tenho essa premissa que assim eu falo, pô, o Instagram talvez não seja a rede social mais indicada. Para as pessoas que têm esse vamos lá, essa nuvem de, né, de profissional, assim, né? É se conectar, né? Ainda mais com esse approach assim de pô, mercado, conheci você por meio do seu curso, da sua palestra, ou que seja. Mas, uhum. de novo, isso é algo meu, né? Então eu quero saber de você, na sua opinião, se não é mais indicado, deixar o LinkedIn completinho, fazer uma lista ali de profissionais que podem te auxiliar, é ou que trampem com algo já que você desluma de futuro, pô, quero trabalhar nessa agência, pô, vou me conectar com o dono, num clube que seja, e aí sim, por lá, fazer essa conexão, que aí já tem realmente aquele aporte de, pô, queria conversar contigo, queria te conhecer, do que às vezes chegar no LinkedIn pessoal, que é trancado, e falar, pô, Edu, pode me ajudar no meu TCC? Pode... Então, assim, óbvio, eu estou trazendo o meu caso, porém, obviamente, é no macro, uhum. né? Quando, quem, quem quer buscar essa chance, quer conhecer pessoas do mercado, se o mais indicado não seja
1: plataformas para isso. Perfeito, perfeito. Edu, eu gosto de ter uma visão e explorar o que cada rede social oferece de melhor. Então, quando eu olho para o LinkedIn, por exemplo, ele me abre a a oportunidade de eu me conectar com empresários com mais facilidade ali do que o próprio Instagram. Então, por exemplo, eu não vou me conectar com o empresário do esporte pelo Instagram. Se eu tenho como esse nicho de começar a prospectar quem trabalha nessa área, certamente eu vou começar pelo LinkedIn. Então, vou usar ali a parte dos filtros, que o LinkedIn tem isso, que é sensacional. Por exemplo, eu quero falar somente quem é profissional de RH de um determinado clube. Eu coloco lá no LinkedIn esse filtro, aperto três botões, ele vai mostrar todo mundo que é RH de um determinado clube. E aí eu vou lá, com uma boa estratégia, porque eu não posso também sair adicionando essas pessoas na minha rede. Não faz sentido nenhum, isso é muito deselegante. Mas você pode seguir essa pessoa, você pode começar a ver o que que ela posta, curtir, interagir, comentar, trocar uma ideia, e aí no momento certo você manda o inbox. Porque imagina o seguinte, Edu, vamos supor que eu não conheço, cheguei até o seu perfil e vi que você é um player potencial. Antes de te mandar o inbox falando, Edu, você pode avaliar no TCC? Eu vou ficar ali pelo menos uns 15 dias, ali no seu LinkedIn, vou curtir os seus posts, vou comentar, vou interagir. Ou seja, eu vou criar uma primeira conexão. E, Edu, aí que está o grande erro dos profissionais. Tentar se relacionar a todo custo e não criar uma primeira conexão. Então, é conhecer um pouquinho quem é o Edu, o que, que ele faz. E aí sim, Edu, você trouxe ali os, os números dos clubes, cara, isso é fantástico, Pô, legal esse resultado que você traz. Eu tô querendo fazer um estudo assim, mas primeiro você teve ali 15, 20 dias de relacionamento, de interação com esse profissional. E aí, lá no Instagram, por exemplo, você já vai com uma outra pegada, você já vai produzir um conteúdo, talvez vai comentar ali no seu perfil, vai comentar de uma outra maneira, vai, vai trazer um comentário um pouco mais embasado, vai trocar ideias, enfim. Ou seja, explorar o que cada rede social tem de melhor. Porque você consegue arrancar alguma coisa do Instagram, do LinkedIn, do TikTok, do próprio Twitter, o que cada rede tem de melhor. E aí você não é refém de um único canal. E isso certamente vai te ajudar na, na construção do seu posicionamento online, da sua capilaridade, isso vai abrir muitas portas para você.
0: Pô, bacana que eu vou pegar um gancho de uma palavra que você utilizou nessa sua resposta, porque eu adorei uma publicação que você fez no Instagram, não sei se hum. foi em abril ou foi, mas que era de um lance livre do Steve Adams, que ele na época ele estava no, no Oklahoma City Thunder, que Sim. ele era um lance livre de propósito né, para ele pegar o rebote, mas antes ele tinha falado com o Ashbrook, já tinha avisado que ia fazer isso, para ele ficar ligado, né? Então ele pega o rebote, toca no Westbrook. O Westbrook adora, né? Um, um chute, né? Um chute de três. E nesse, nessa, nessa publicação você tocou nesse ponto de ter uma estratégia. E eu imagino que assim, muitos devem saber: pô, como assim? Eu sou uma pessoa, eu quero uma vaga, eu quero empreender. Preciso ter uma estratégia, né? Como assim? Estratégia é coisa de empresa. E eu acho que sim, né? Para tudo a gente tem que saber onde, onde a gente quer chegar, mas também como <risos> chegar, né? Então eu queria Perfeito. que você comentasse justamente disso dessa importância de você, como um ser humano,
1: ter uma estratégia. E, Edu, cara, isso é fantástico você trazer isso, porque ah, na minha vida, desde quando eu criei o blog lá em 2009, e assim, eu sou muito estrategista, eu sou muito operacional, passei boa parte desses 13 anos aí, 12 para 13 anos, sendo muito operacional, mas chegou o um momento que eu falei, vou ser mais estrategista, eu acredito que as empresas estavam buscando e assim, na sua carreira a a, a importância de você construir a estratégia certa para chegar num determinado play, num determinada empresa isso é fundamental eu lembro, por exemplo, que em 2018 eu fui lá dar uma palestra nos Estados Unidos em maio e também fui fazer uma imersão e aí eu construí o que que eu queria tirar daqueles sete dias que eu ficaria nos Estados Unidos fazendo a imersão e com outros empresários, com outros players, tá? Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha um post no meu blog, que hoje, quando você busca sobre o que aprendi com a Disney, esse post, esse artigo aparece na primeira posição do Google. Caramba! Então ele conta ali todos os bastidores, tem foto minha nos parques, o que que eu fui fazer na Apple, tudo... E aquilo gera leads para mim de pessoas perguntando, cara, como é que foi? Como é que funciona? Você presta consultoria sobre o atendimento Disney? E aí eu falo que sim, funciona dessa forma. Então aquilo ali foi uma estratégia construída para eu poder atrair clientes para o meu negócio, para poder apresentar minha marca. Essa questão do nômade digital agora, isso é uma estratégia. Então não se trata, e eu falo isso com a minha esposa e ela sabe disso, não se trata apenas de vir para Buenos Aires ou para o mundo, para qualquer lugar, de passear, de se divertir. É claro que isso está ali dentro do processo, mas isso é que quando eu voltar para o Brasil em um determinado momento, não sei quando vocês aqui, da galera está assistindo essa live, nesse né, momento, mas isso tem uma estratégia muito grande por trás. Então, de, de, de cada roteiro de como que é a construção, do que que eu vou falar nos stories, como eu vou falar da roupa que eu vou vestir em determinados momentos, das cafeterias que eu vou visitar e vou tirar uma foto com o cliente. Então, tudo isso tem uma estratégia muito bem clara do que eu quero conquistar a longo prazo.
0: Pô, isso é fantástico, né? Imagina... Alguém entrar em contato com você por um artigo antigo e saber que, né? naturalmente, você ainda está em atividade. Acho que entra muito disso que a gente falou, né, desse trabalho de longo prazo, de construção. E também, pegando essa, essa sua nova fase de nômade digital, naturalmente, quando esse ciclo fechar, ou enfim, se ele fechar, independente de quanto tempo ele durar, você já tem na cabeça esse planejamento de Pô, como eu vou aplicar tudo isso que o mundo vai me oferecer futuramente, quando eu voltar para o
1: Brasil e, putz, colocar tudo isso em prática. Exatamente, com a própria consultoria, porque tudo, qualquer tipo de conteúdo que eu gero hoje está atrelado à consultoria. Então, uma empresa pode me contratar para trazer uma visão globalizada e eu aplicar na empresa dela. A, a, A Buenos Aires, por exemplo, eu já vi muitas possibilidades. E Buenos Aires está a duas horas e 30 do Brasil, do aeroporto de Guarulhos. É então é muito rápido. É uma viagem mais rápida do que eu sair de Vitória no Espírito Santo e chegar em determinados estados do Nordeste. Olha que é, louco sim. isso. Muito louco. Né? E aí o que afasta que aqui? O idioma, mas isso é muito fácil de resolver hoje. Você contrata um, profissional, um professor particular de espanhol, faz aulas com ele... E resolve isso aí, você está abrindo um novo mercado. Eu falei isso com a minha esposa, Edu. Ela ficou assim, ela falou, amor, cara, você não para. Você já quer contratar é, não, um professor de Cara, isso é sensacional, porque eu tive uma reunião com um co work de Buenos Aires. E essa reunião, para mim, saiu de graça, porque eu fui dar um treinamento para um cliente que eu atendo no Brasil. Então, eu tinha que dar um treinamento para ele. Eu falei, ah, não vou fazer no meu Airbnb, vou procurar um co-working. Mandei uma mensagem para os caras no Instagram, falei com eles, quanto que, quanto que é? Aí tinha lá um valor, se não me engano, era 5 mil pesos. E aí eu falei, ó, eu faço stories isso, isso de vocês e a gente agenda uma reunião. Fechei, sem pagar nada. Fiz lá a reunião, postei no meu LinkedIn, o espaço que a gente visitou lá, sensacional. Está tudo lá, documentado no meu LinkedIn, no meu Instagram, nos meus stories. Foi mal barato. Fiz contato, tenho contato e-mail do dono desse coworking. Oportunidade criada. Tá lá.
0: Exatamente. E é aquilo de você também se jogar, né? Das caras e não ter essa coisa de putz, o que, 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 que ele vai pensar? Será que eu consigo? Pô, tenta, né? Pois Óbvio. É. Exatamente. É isso aí.
1: Tem muito a ver com essa questão de, de criar as oportunidades. E Exatamente. ser estrategista. Porque, por exemplo, quem olha para esse post lá no meu LinkedIn, por exemplo, já olha assim, cara, o cara tá em Buenos Aires o cara agendou uma reunião num coorte, o cara fez uma reunião com o coorte, mas o cara não fala nem espanhol. E virei ali na hora, Edu. E virei ali na hora.
0: Sem ela que você não podia ficar, né? Exato. Não Sim. dava,
1: não dava para dizer não.
0: Ah, demais, demais. Pô, e aí, então, pegando mais um gancho nessa parte de empreendedorismo, né, de quem empreende, e aí falando com quem é dono de agência, de empresa, ou uma startup, quais habilidades é, que você colocaria como primordiais para prospectar cliente, para fechar negócios. Eu acho que isso é, você até aborda isso na sua mentoria, né, de como se posicionar para se tornar aí um, um imã, né, de clientes em potencial. O que Exato. que você, é, então, o que você conseguiria deixar de, enfim, de caminhos de meios nesse sentido?
1: Boa pergunta, Edu. Ó, primeira coisa, é, eu gostaria lá atrás na minha escola ter aprendido sobre vendas, tá? E hoje eu dedico boa parte de cursos online que eu faço de aprendizado, de conhecimento, de consumir conteúdo na área de vendas. Eu consumo muito conteúdo. Hoje eu me, me considero como me tornei um bom vendedor, muito por culpa também do meu pai lá que sempre foi vendedor durante muito tempo até se aposentar. Então vendas deveria ser algo que você profissional que está assistindo esse nosso bate-papo aqui colocasse em prática, vendas, aprender as habilidades de vender. Segundo, a gente está falando de vendas, persuasão, negociação. Tá? Cara, eu já tive a oportunidade de negociar de propostas de 300 mil reais, Edu. De negociar com CEO de grandes empresas. E eu, cara, moleque ali na minha concepção e negociando com esses caras ali, muitas vezes sem saber, sem ter a técnica. Né? Gosto muito de oratória. Então, aprender a falar bem, Palavras Trazer as palavras no momento correto Também ajuda bastante Hoje o profissional Então não é aprender Só marketing digital Não é é um hackzinho Sabe, Ah, vou aprender um hackzinho De como me dar bem no Instagram Vou botar uma hashtag aqui Aprender a falar bem, a se comunicar bem Isso faz com que você Se torne um imã de bons clientes Quando você fala bem quando você se comunica bem, automaticamente você se conecta a bons players do mercado. O cara vai querer parar para te ouvir. Então, poxa, eu tenho um projeto assim, nem todo mundo vai abrir as portas para você. Então, se você sabe se comunicar, falar bem a questão da oratória. Network. Né? Todo mundo fala, network vale mais do que dinheiro. Eu tenho um case nesse 2018, quando eu fui lá para os Estados Unidos, Investi cerca de 30 mil reais na viagem como um todo nessa certificação é pelo Disney Institute, que é a, a onde a gente tira essa certificação da Disney para falar sobre a metodologia Disney, que é excelência quando a gente pensa em atendimento ao cliente. Investi cerca de 30 mil reais. Cara, nesse tempo todo, eu já tive aí um retorno de quase 30 mil, uns, quase 20 vezes mais o valor que eu investi. E assim, fora as outras coisas que foram surgindo, de, a portas que foram se abrindo. O network, ele é muito, muito importante. Então, o meu CAC, né, o custo de aquisição, foi de 30 mil para ir lá, fazer essa imersão, ficar lá uma semana, e eu já tive esse retorno aí de quase 20 vezes mais é, em relação ao faturamento dentro da empresa. Então, são, sabe, são coisas hoje Edu, que um profissional que está começando tem que ter muito claro na visão dele sobre vendas, oratória, negociação, persuasão, comunicação, networking, essa parte de ser estrategista tirar um pouco só o operacional, o braçal, então tudo isso vai ajudar. E é claro que marketing digital hoje, né? Então saber produzir um bom conteúdo, tudo isso vai te ajudar, vai te colocar ali em situações que você jamais imaginaria que estivesse. Tá? Então, eu considero isso como um grande mix de coisas boas que você tem que fazer para você, para sua marca pessoal. Então, isso vai ser importante demais.
0: Pô, e eu sou um pouco suspeito, porque eu te acompanho há muito tempo, mas eu sempre tive para mim que assim a sua oratória é, sempre foi excelente. E, ao longo desses anos, você desenvolveu e ficou assim... Enfim, muito mais é, do que Sim. excelente, assim, com. E assim, quem te acompanha nas redes sociais vê isso, né? Que você é, fala muito bem, você se expressa muito bem, e eu vejo que isso naturalmente, certamente, impacta né, no seu trabalho, no seu relacionamento com os clientes, ou da sua audiência. Então eu queria entender essa parte dessa oratória. Como você foi, ao longo dos anos, se desenvolvendo? Porque eu acho que isso, a gente falou até de imã de clientes, mas pensando no seu posicionamento nas redes sociais, é um imã de atenção muito importante.
1: Como é que você foi se desenvolvendo ao longo desse tempo? Muita prática, Edu. E assim, eu confesso que lá atrás eu era um cara muito tímido. Assim, muito tímido. Quem me vê hoje falando, dando palestra online, no YouTube palestra presencial para 300, 500 pessoas, fala assim, não, não é possível, esse cara nasceu com esse dom. Então, eu já digo para você o seguinte, ninguém nasce com o dom de falar em público, de expor a sua cara ali nas redes sociais e e de falar abertamente. Então, muito treino. E assim, desde quando lá eu comecei, eu tinha muito forte na minha cabeça um pensamento seguinte, eu quero dar treinamentos, eu quero dar palestra, o que que eu preciso fazer? Então, eu preciso ler bastante. Então, no início, eu confesso que eu lia muito mais do que eu leio hoje. Então, lia livros, biografias, qualquer tipo de conteúdo eu lia. Não um livro apenas técnico de marketing e tal, de vendas e etc. Não, qualquer tipo de assunto eu lia muito. Porque eu precisava ter um vocabulário que me ajudasse ali durante essas situações. Muita prática. E aí, às vezes, fala assim, "Ah, você treinava no espelho? Muito treinei no espelho, contratei uma coach, a de Sá, que é de de Vitória, no Espírito Santo, e ela me deu várias técnicas, técnicas de respiração, antes de entrar no palco, antes do que fazer, antes de como falar, de como mudar ali, adaptar a sua linguagem para diferentes públicos, para quem você quer falar. Então, hoje eu consigo falar com quem é só diretor executivo, uma linguagem verbal e não verbal, e de quem está começando hoje no mercado de, de social media, por exemplo. Esse poder de adaptação também é importante. Então, como que, ao longo do processo, eu fui desenvolvendo? Cara, no dia a dia, é falando, gravando, vendo a maneira como você fala. Por exemplo, às vezes eu falo muito rápido, acabo comendo algumas palavras. Mas é o quê? Cara, vontade de trazer isso, falar, e aí coloco muita energia. Então, vamos lá, já calma respira, então isso foi ajudando bastante, olhar o que às vezes a gente fala no YouTube, a maneira como a gente fala, o poder de utilizar as mãos, então isso também é importante livros, então acho que é um conjunto de coisas que vai ajudando a você se aperfeiçoar com o tempo e Edu, quanto mais você faz, fala pratica parece que as coisas vão fluindo naturalmente e aí, comigo, graças a Deus, tem sido assim ao longo dessa jornada e de anos. Você vai fazendo, vai aplicando, você erra aqui, vem cá, corrige, faz agora dessa forma. E foi dessa, e foi dessa forma que eu fui é, me aprimorando cada vez mais.
0: Pô, yeah. você sabe que eu sou teu fã. E eu, eu acho que também eu acho que a gente sofre do mesmo mal que é... vou explicar, né? pelo amor de Deus, que é trabalhar com o esporte e o digital, já que brasileiro acha que é especialista dos dois, né? Então, assim, ah, eu amo futebol, eu entendo disso, então é fácil fazer, é fácil trabalhar com isso. Ou, ah, eu sei mexer nas redes sociais, eu tenho um perfil lá, é só escrever e postar, coloca a mesma legenda em tudo e pronto. E, caramba, não é bem assim, né? (risos) Longe disso, né? Então, como é que você lida com quem chega com você chega até você com esse discurso, né? Seja sobre alguém que busca uma oportunidade que fala assim, pô, como assim? Eu entendo do assunto e, né, eu estou fora do mercado, ou também com alguém que não consegue levar um resultado para um cliente falando, pô, eu faço tudo para a empresa dele, o resultado não vem. Como é que você lida aí com esses, esses especialistas que acabam às vezes fazendo
1: raso, mas querem o resultado e, Quero, querem, e querem resultado da noite para o dia?
0: Exato, exato.
1: Eu sempre tento ser o máximo transparente possível. Então, eu falo de como que foi a minha jornada, de como é a minha jornada, dos desafios, de tudo que eu precisei enfrentar, de investimento, de tempo, principalmente, de dedicação, né? de passar horas e noites sem dormir, muitas vezes, lá no início. E procuro sempre fazer ali um alinhamento de expectativa. Então, para esse profissional que é muito generalista e ali não consegue entregar um resultado, eu falo, cara, volta aqui. O que que você está fazendo junto ao cliente? Qual é a necessidade do cliente, a dor? O que que o cliente precisa resolver? Então, foca nisso, entrega isso, se você tem condições de entregar. Se não tem, abre o jogo e fala que não tem. É melhor do que você se queimar no mercado. Ou então, busca conhecimento aplica, executa e vai aprendendo ali. Então é algo que eu trago para esse cara, esse esse profissional. Falou, alinha as expectativas, alinha as expectativas com você enquanto profissional, né? Porque afinal de contas é sua marca que está em jogo. Você não pode simplesmente pegar a sua marca, né? Igual você, você lida aí com o marketing esportivo. Então imagina você pegar um grande clube e do nada colocar ali. Ou, ou um profissional, um atleta, né? Vamos pensar no atleta e fazer de qualquer jeito. Então, faço um alinhamento expectativo comigo mesmo, uso a expressão que eu olho aqui para dentro do meu próprio umbigo e aí falo, ó, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu alinhar as expectativas e tudo mais. E aí, qual era a outra pergunta? Então, do profissional eu faço isso, faço esse alinhamento. Não, ou
0: também quem, às vezes, procura um, um movimento de carreira, uma oportunidade, ou mudar de setor é e vem com esse discurso de, pô, mas assim, eu entendo do assunto e eu sei, eu conheço, enfim, e, e tá fora, mas acho que entra também nesse alinhamento de expectativa
1: que também Exato. tem um mercado. Não dá pra simplesmente ah, é, é, fiz, um, fiz uma aula, assisti um vídeo no YouTube, o que acontece, e isso é sensacional, assisti um vídeo no YouTube. Quer dizer que eu já sou especialista naquele assunto? Não dá, cara. Assim, não faz sentido. Ah, assisti um vídeo no YouTube, acompanhei uma trend... No Twitter, me tornei especialista em finanças, em marketing esportivo, etc. E aí, exatamente, esse profissional pensar o seguinte, cara, o Edu está ali há anos. E olha o que, que ele faz. Faça chuva, faça sol, o cara está ali trazendo conteúdo, criando conteúdo. Tem uma coisa muito importante. né? Você não é aquele cara que recompartilha conteúdo. E eu já, eu já dei uma bronca ali, não em você, mas em outros perfis, que, assim, para mim é inadmissível isso, que você é criador. Você, então, ou seja, você é content. Você cria o conteúdo. E isso é sensacional. Então, você vai na fonte, você pesquisa, você estuda. Você vai ali e traz aquele conteúdo. Tem perfis no Twitter, por exemplo, os caras lá têm um milhão de seguidores. O cara só replica. É isso aí, é Cara, eu, eu olho para aquilo, Edu, é essa cara que eu faço eu faço assim cara não dá para acreditar e aí ele coloca ali a fonte ele não coloca a fonte na verdade a fonte não é o link a fonte é fulano de tal
0: Exato. sem marcar né
1: sem marcar sem o que, marcar. É, o que é pior ainda não faz sentido Sim. isso para mim nenhum então mas é um perfil que talvez cresceu bastante e eu acho que as pessoas até gostam disso porque é bem generalista tá? é, e as pessoas acabam gostando disso hoje na internet mas assim é, e aí as pessoas têm que pensar o seguinte ah, o cara tem um milhão de seguidores cara, mas e aí a gente olha, você tá com quantos seguidores no Twitter hoje?
0: putz, no Twitter? Ah, mais de 80 é. mil, eu não sei o número exato
1: então, assim, pra mim é inadmissível que você não tenha pelo menos umas 10 vezes mais do que isso por quê? Exatamente por isso. Você cria o conteúdo. Você vai atrás. Isso aqui que você está fazendo, sua jornada, a sua maratona, por exemplo, que você está fazendo, você está doido. Isso aqui é pesado demais. Isso é muito conteúdo mesmo sendo criado. E aí, dá para dizer que o cara é especialista? Não, não dá. Mas aí eu acho que a gente sabe, Edu, de cada profissional, de entender, de olhar, de, de ter humildade de reconhecer isso. Entendeu? E é do ser
0: humano. Perfeito. E a gente falando dessa, dessa atuação, que até é certo clubes, atletas, é, algo que você também bate bastante é sobre os famosos pacotes de posts, né? E aí, eu vou fazer um link com uma coisa que acontece no mercado esportivo, e até, né? Eu divulgo rankings semanais de engajamento né, dos clubes, que é assim, existe um movimento, e isso em todos os setores. No fim, eu acabo falando de futebol, porque é o que eu hoje divulgo dia, assim, toda nova rede social, você já vai lá prender arroba, porque você precisa instalar obrigatoriamente. E aí volta ao ponto de, mas tem uma estratégia, será, para estar tá lá, né? Ou vai o um pacote de post, é post para tudo que é lugar. Isso aconteceu muito com o Snapchat no futebol. A galera correu para criar perfil lá e, assim, não, não tem mais tração, né? pelo menos, entre os clubes do país. E a mesma coisa hoje com o TikTok. Então, às vezes, eu eu vou lá dar os insights do do ranking e eu falo, olha, o Clube X não fez post nessa semana no TikTok. Ah, o Clube Y fez dois posts no TikTok. Então, assim, é aquilo. Aquela correria desenfreada em estar em todas as redes sociais. Lançou a rede social, vou lá fechar a rouba, fingir que eu sou o pioneiro, o inovador, e não consegue abastecer. Então, eu queria que você falasse sobre isso mesmo, sobre essa capilaridade de presenças, que às vezes não tem uma estratégia, e esse desespero de preciso estar em tudo, mas eu não consigo
1: trabalhar tudo. Exato. E tem aí uma diferença, né, Edu? Qual que é a diferença? Ah, eu vou estar em tudo. O que, que é estar em tudo? Porque, ah, se segurar um arroba em tal lugar, e, e, mas não ter de fácil uma presença, gerar conteúdo, criar conteúdo... Você só tem ali um perfil pronto, acabou. Então, nessa pressa, nessa ânsia, eu preciso estar nessa rede social, eu preciso estar no Club House. Lembra nossa, do Clube House? Será que a galera não lembrava mais, olha isso. <risos> então, a, a estratégia do Clube House foi muito bacana, Sim. porque se assemelhou muito à questão do Orkut, a né? questão de exclusividade. Isso funciona muito bem. Só o que, que aconteceu? Né? Todo mundo estava ali, só se falava em Club House. Pelo menos 15 dias, 20 dias Nossa, era explodiu. só o Clube House. Baixou a bolinha, né? Assim, pouca gente conhece, às vezes nem, ninguém nem ouviu falar. Ainda tem Clube House, tá? Mas tudo acabou ali. Então, naquela pressa, naquela ânsia de correr, tá lá. Então, assim, a, tem uma, uma coisa que eu falo: é presença online. Perfeito. E aí, pô, eu tenho presença online. Tenho, me orgulho dela porque eu tô no YouTube, tem tem vídeo, tô ali no Twitter, gero meu conteúdo no Twitter, no Instagram, é, no Facebook, no LinkedIn, então assim, e gero e vou criando esse conteúdo mesmo com uma estratégia de posicionar, de fincar a bandeira ali da minha marca para que o cliente me encontre para que quando o cliente me procurar no Google, ele encontre os meus artigos, tem uma estratégia ali por trás, diferente, ah, vou para o TikTok, vou pro Snapchat, vou para o Clubhouse, e no final o cara está em tudo, e ao mesmo tempo não está em nada. Exatamente. Porque ele não consegue criar um conteúdo, sabe, que seja sustentável, cara. E aí, imagina o seguinte, você profissional, bateu dentro de um clube, né você está buscando uma vaga dentro de um clube, dentro de uma agência, por exemplo, Cara, olha assim, pô, mas você está falando sobre isso aqui, mas você está postando uma linha. né? Cadê o seu conteúdo de verdade? Você está disputando uma vaga de, por exemplo, gerente de comunidade, que é uma vaga que tem crescido muito. Então, você é gerente de comunidade, gerente de rede social. Cara, peraí, você está aqui e, ao mesmo tempo, não está. Então, ao invés de você estar utilizando o poder das redes sociais para ser um imã, de boas oportunidades, de negócios, você está usando ela totalmente contra a sua marca. Então, ah, eu tenho, tenho presença, você não tem presença, você está ali jogado de qualquer jeito naquela rede social e pronto, acabou, isso não vai gerar nada para você.
0: Perfeito. Que o, o pacote de posts é algo que eu imagino que te, deva te deixar revoltado. Né? Porque... Edu, eu recebo ameaças. Mentira.
1: Na verdade, Nossa. é porque eu falo muito sobre isso. né? E, na verdade, quem me ameaça é, é o profissional de social media ou consultor ah. que acha que entregar cinco cards artes feito no Canva, no Photoshop, é uma estratégia de consultoria para um cliente. Você entrega ali, você faz isso ali. E aí eu, eu, eu falo muito isso, eu falo de uma forma cômica, eu brinco claro, com a situação... Leve, né? E aí, cara, eu recebo ameaça. Já recebi ameaça ali no, no, no direct do meu Instagram. Nossa. E assim, de coisa do tipo, ó, não posta mais isso. E meu gente Deus. que denuncia a minha conta. O cara postou. Uma vez ele trouxe pra mim no meu direct que ele tava denunciando a minha conta. Nossa, várias e várias vezes. Denunciando. Ele mandou print, mandando, ó, tô denunciando a sua conta. Direto. Desse é... jeito.
0: Isso que dá ser referência. Faz Andrezão. todo processo. Pô, não, eu imagino, eu imagino. Eu também eu recebo muitas coisas ali, mas quando eu vejo que não vai somar, então a gente tem que deixar de lado, porque a gente tem que consumir o que vai somar pra gente, como esse nosso papo. Que eu, ah. pô, eu agradeço demais a sua participação. Fiquei muito feliz em dedicar uma noite a esse tema e principalmente a recebê-lo, porque você sabe que eu gosto muito de você. Novamente, Sim. o tenho como uma referência. É, até coloquei isso recente nas redes sociais, é, porque eu acho importante. Quando a gente admira alguém, quando a gente acompanha alguém, isso deve ser é, divulgado, deve ser contado, porque é o famoso boca a boca, eu acho que faz toda a diferença também. Então eu quero agradecer demais a sua participação. E, pô, o recado,
1: o espaço é seu para o que você quiser falar, fica à vontade. Massa. Edu, na verdade, eu que agradeço, cara, porque você fala todas essas coisas aí, e é engraçado falar, porque para mim também é recíproco. É, você se tornou um monstro hoje, Isso, quando a cara, gente pensa cara. em marketing esportivo, então o MKT esportivo hoje é uma referência, tá? os números que você tem, o alcance... E como eu disse, a produção de conteúdo, cara, que você tem dentro do, do MKT Esportivo, ali no seu blog, no seu Instagram, a forma como você traz isso, você não está só compartilhando conteúdo, você está trazendo conteúdo. Então, ó, você, profissional, que está aqui assistindo esse bate-papo, internet hoje, o Edu começou anos atrás e ele não tinha os números que ele tem hoje. Então, ele foi construindo isso. Então, você, profissional, entenda o seguinte. Vamos vamos fazer aqui tipo um checklist. Se cerca de pessoas boas que são referentes na sua área. Então, se você está buscando coisas relacionadas ao marketing esportivo, tem um cara aqui na sua frente que é a referência no Brasil. Então, vê o que que ele está postando, vê o que que é a rotina dele. Se espelha nele. E assim, isso é ser espelho. O que esse cara faz? Como é que ele gera conteúdo? Como é que ele fala? Então, tudo isso vai ajudar. Feito isso, começa também a produzir conteúdo, mas não não seja conteúdo sabe, que qualquer tipo de conteúdo traz um conteúdo que realmente as pessoas vão olhar e vão, cara, vão se identificar, vão gostar, vão ter vontade, vão ter tesão de compartilhar isso. Então, eu acho que esse é o meu recado final. E tenha paciência, né? A internet hoje, ela fez muita gente ser muito imediatista, Edu. E eu, às vezes, sou esse cara, tá? Eu estou aí há anos, mas às vezes eu me pego sendo muito imediato, muito imediatista. Então, ter paciência, ter calma, assim, ter uma estratégia por trás. Por que que eu vou seguir o Edu? Por que que eu vou compartilhar aqueles posts? Por que que eu vou fazer isso? Se você tiver claro isso, tiver paciência, e produzir conteúdo bom, né, conteúdo gostoso, pessoas param ali para ler, as notícias, as informações que você traz ali dentro do seu blog, cara, isso é sensacional. Como consequência, vai trazer resultado. Então, a, a grande verdade, Edu, é que os resultados que hoje chegam, as oportunidades que chegam para você, você construiu isso lá atrás, cara. Não vai falar assim, ah, as oportunidades chegam aqui pra mim. Não, 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 não. Não, não. Você construiu isso lá atrás quando falou o seguinte, eu vou criar um blog, vou produzir conteúdo para esse blog, vou criar as minhas redes sociais, vou produzir conteúdo para as minhas redes sociais. Então, o que que está acontecendo? O o resultado que você tem hoje foi do seu plantio lá atrás. Nada mais justo. E é isso que o profissional hoje tem que entender. Quer trabalhar numa agência? Vê o que a agência faz. Quer trabalhar num clube? ver que tipo de conteúdo o, 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 o clube produz, em quais redes eles estão. Entra no universo do clube, entra no universo da agência. Pô, quero trabalhar na Nine. A Nine é do, é do Ronaldo?
0: Não, o Ronaldo, agora ele está com a Octagon, é né?
1: Ah, ó, ele, é, ele é sócio da Octagon. Pois é, então, ah, o que, que ele faz ali? O que, que o Ronaldo faz? Como é que é o dia a dia da agência dele? Pô, eu quero estar tá lá. Então, peraí, vê como é Ver qual é o perfil das pessoas que estão lá, o que elas fazem no dia a dia. Cara, isso é ser estrategista, é você ter uma estratégia por trás.
0: Perfeito. Pô, Andrezão, valeu demais mesmo. Quero que você deixe todos os seus contatos para quem nos assiste ou quem nos ouve entrar em contato contigo. Obviamente, marcarei nas redes sociais, porque, de verdade, as pessoas têm que te seguir, têm que te acompanhar. E espero que tenham a honra de, de... ter uma consultoria sua, um contato muito mais próximo, porque é, eu garanto que é
1: transformador. Valeu mesmo. Show. Edu, quem quiser me conhecer, é bem simples. Vai no Google, digita André Damaceno. <risos> tá, tá tudo ali. Tá tudo lá. Ou também pode, Instagram, o melhor do MKT, no LinkedIn André Damaceno. Como a gente chegou antes lá atrás, então a gente conseguiu né, meio que criar os nossos arrobas que fossem fáceis para as pessoas Sim. ali nos encontrarem, então isso também é importante mais uma vez, Edu, obrigado mesmo cara, muito feliz, sucesso mais sucesso ainda no MKT Esportivo, na maratona cara, quando quiser, você não precisa precisa pedir, você manda a gente tá aqui
0: (risos) tamo junto, obrigado mesmo, ainda mais sucesso e desbrave o mundo que certamente a gente vai estar acompanhando aqui e pô, você que ficou até o fim em mais um dia, mais um tema, mais um profissional da nossa maratona. Espero que esteja gostando. Então, tamo junto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.